0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente aquí en CE Chile para disfrutar otro episodio, conversación, temas siempre interesantes, importantes que hablar. Sin lugar a dudas, hoy, en Chile y en el mundo, una modalidad que ya se instaló en muchas empresas, de, que desarrollan diferentes actividades económicas, es este método híbrido, que es un concepto que me imagino muchos de ustedes ya están más que familiarizados. Vale decir, una cantidad de días trabajar de manera presencial y otras en la casa, de manera remota. ¿Qué pasa con esta tendencia? ¿Cuáles son tal vez las principales industrias que han optado ¿verdad? por desarrollar eh, esta modalidad y el por qué. También es interesante conocerlo. Bueno, para explorar parte de estas eh, inquietudes voy a saludar y presentarles a Jorge León Riquelme, cofundador de Udisc. Eh, Jorge, oye, a todos. Bueno, buenas. Eh, bienvenido, gusto saludarte,
1: Jorge. <ríe> Un gusto a todos también aquí.
0: Eh, desde Málaga, España, eh, está, a propósito del tema de hoy día, del tema híbrido <risa> eh, nos estamos conectando, ¿cómo está todo por allá eh, Jorge?
1: Todo bien, todo bien Alfredo desde ya también gracias por, por la invitación, a hablar de este tema que lo particular a nosotros nos apasiona y, y sí, todo, por acá todo bien todo bien soleado como siempre y, y también con hartas ganas de, de, de comenzar a poner este tema sobre el, sobre, el, sobre, el, sobre el Estado, sobre el, el Estado digo.
0: Oye, Jorge, eh, bueno, Málaga, eh, provincia Andaluza, y conocida conocida turísticamente además como la Costa del Sol, así que estás en un lugar eh, paradisiaco. <ríe>
1: 100%, Mucho, muchos chilenos han, han optado, y hay una diáspora muy, muy importante aquí chilena, que, que siempre está uniéndose y siempre está acá eh, recordando el, las tierras. Digamos.
0: Eh, a propósito de, de eso mismo, Jorge, ¿hace cuánto tiempo en España?
1: Eh, yo ya llevo un año acá, ya. Sí, eh... me vine con, con todo el tema de la pandemia y todo eso, es algo que comenzamos a, a buscar y es algo que comenzamos a explorar junto a mi familia. Eh, era un deseo antiguo ya, y, y con, cuando comenzó la pandemia y explotó, obviamente eh, es una idea que se comenzó a fraguar y, y finalmente llegamos aquí ya hace, hace un año ya por tierras andaluzas. Como
0: ¿Y con la idea de quedarse por allá o estar simplemente algún tiempo?
1: Con la idea de quedarnos, la verdad no, nos ha gustado bastante, eh, obviamente uno creo que nunca dice eh, para siempre, es algo que siempre puede cambiar, pero, pero por ahora estamos bien acá, eh, ya nos estamos afianzando, vemos, tenemos a, mi hijo ya está en el colegio, está, está todo un poco más, más estable, y, y la verdad que por ahora no, nos vemos varios años aquí y contentos también de estar por acá.
0: Sí, además un hermoso lugar el que eligieron. Oye, llegaron a Málaga por recomendación, porque hay familia, ¿por qué eligieron
1: eh, este lugar? Eh, la verdad llegamos porque, primero que todo, por, eh, por el país. España es un, es un hermoso país. Eh, obviamente el tema de idioma siempre ayuda, eh, pero también la verdad que España, de todos los países europeos, eh, es un país que siempre ha tenido sus su brazos abiertos a, a, a todos los iberoamericanos. Eh, y, y eso también ellos nos dieron esa, esa bienvenida, digamos.
0: Ya, de acuerdo. Eh, sí. Oye, una cosa un poquito más tal vez del día a día. Eh, la inflación no es eh, solamente de Chile, sino esto es un tema mundial. En España también eh, la inflación ha estado golpeando. Eh, ¿Cómo se está viviendo la situación ahí en, en ese lugar, eh, Jorge?
1: Bueno, la, la inflación, como tú dices, es algo que, que ha pegado a todos, eh, ahora pronto vamos a, vamos a ver cómo se desenvuelve todo, sin duda la guerra con Ucrania es algo también que, que, que ha influenciado bastante, eh, es algo que vamos a, a comenzar eh, a ver sobre todo en el invierno, eh, pero, pero sí, sin duda eh, la inflación no es algo que ha afectado hoy día solo a Chile, sino que eh, a nivel mundial y global ha afectado las monedas fuertemente, eh, pero pero esperemos que, que todo se vaya recuperando y, y vaya, vaya pasando. Digamos. Pero creo que, que es algo más global hoy día, no, sí. no, no es solo de esta zona, digamos.
0: Oye, ni de la propósito. zona de Chile. ¿no? Ah, absolutamente. Bueno, y a propósito de lo que tú comentas, esto de la llegada del invierno, ¿hay dónde lo van a resentir mayormente? Por el tema energético. Recordemos que la Unión Europea en este minuto está tratando de buscar cómo solucionar el abastecimiento eh, para tener un invierno lo menos golpeado posible en lo que es el suministro, eh, porque recordemos que Rusia es un actor importante justamente en este sentido, así que eh, veremos qué, qué llegará. Ahora, ¿en Málaga el invierno se siente como en, en otras partes de España, Jorge?
1: La verdad que no, la verdad que no. Eh, eh, Málaga la verdad que tiene un, un clima privilegiado, más seco, eh, y, y la verdad que se siente mucho menos, creo que en la, mitad del, en la mitad del invierno deben haber mínimas de 14, 12 en el peor de todos los casos y lo cual para nosotros como yo yo vengo de Santiago y Santiago la verdad que en las mañanas es bastante frío eh, pero, pero no, la verdad que... y tiene obviamente también tiene verano muy, muy duro tiene de 40 grados y con un poco más de humedad eh, pero la verdad que hasta ahora... Eh, por lo menos en esta zona, yo creo que el tema del invierno va a ser un poco más, más, más frío. Mi, yo estoy casado, mi, mi mujer es ucraniana, ah, y okay. ahí los inviernos son más duros, obviamente por el conflicto también se ha notado mucho, y, y claro, en, en esa zona, y sobre todo en el norte de, de, en norte de Europa, yo creo que Alemania, obviamente con el conflicto, eh, se va a notar mucho todo el, todo el, el golpe de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en los últimos meses.
0: Oye, no puedo dejar de preguntarte, ya que lo mencionas, que tu mujer es eh, ucraniana, ¿la conociste en Chile, Jorge?
1: No, nos conocimos eh, digitalmente.
0: Ah, mira, ya. <risa> eh, mira, parece que nos vamos a desviar de la conversación. <risa> Oye, no, pero qué, qué, qué interesante, porque... Eh, Fíjate que esto, a propósito de las plataformas digitales... Totalmente,
1: totalmente. Eh,
0: podemos decir que aquí hay una conexión eh, que fue bastante especial, porque ¿esto hace cuánto tiempo que sucedió, Jorge? ¿Que se conocieron?
1: Eh, fue, fue, antes, fue antes de la pandemia, ¿Ya? Pero, pero sí, desde, ya, de, desde ese momento, yo por lo menos ya mostré interés también de, de cómo la tecnología va habilitando... Eh, Cosas y, y lazos tan fuertes como, como, como el amor, como una relación, como la amistad. Eh, de hecho, entre los socios también que, que conformamos Udesk, eh, uno de ellos argentino, eh, y lo conocimos mucho después de haber comenzado toda, toda nuestra sociedad y toda nuestra relación laboral. Nuestra amistad se fraguó al menos durante unos dos años, antes incluso de llegar a conocernos. Entonces, incluso a nivel de nuestro equipo, eh, la, la forma y los lazos, y, y cómo hemos ido construyendo Udesk, y, y cómo también hemos ido construyendo nuestras propias relaciones personales, eh, son, son digitales, y, y cómo ya esa, esa, el estar remoto, el estar lejos, eh, la tecnología permite que hacer cosas tan profundas, incluso, como te decía, el, el amor, por ejemplo, o el día de mañana formar una familia, obviamente la familia no puede ser remoto, pero sí ese primer lazo, eh, que, que se forma a través de la tecnología, cómo, cómo lo habilita y, y, y cómo va creando nuevas oportunidades en todos los sentidos. Sí, claro.
0: Oye, eh, en ese minuto cuando ustedes se conocieron tu señora actual, hoy día, ¿cómo se llama ella? Se llama Viera. Viera, ya, menos mal que fácil de pronunciar, Viera. Con eh, sí, como Javiera eh. sin la ja. siempre, <risas> Ella
1: siempre dice esto.
0: Ya, okay. eh, ¿Ella en ese minuto estaba en Ucrania?
1: Sí, ella estaba en, en, en Ucrania. En, perdón, en el, en el momento que comenzó todo el conflicto, cuando nos conocimos.
0: No, cuando ustedes se conocieran.
1: Sí, ella estaba en Ucrania.
0: Sí. ¿En qué yo, ciudad? Y yo en
1: Chile. En Kiev, ella es de Kiev. Ah,
0: ya, de acuerdo. Kiev. Y <risa> eh, luego eh, del momento ¿no es cierto ¿no en que ya ustedes se conocen eh, físicamente, ¿eso en qué momento sucede, Jorge?
1: Bueno, eh, comenzamos también eh, a hablar, a, eh, comenzamos obviamente, no, no, yo, yo de hecho cuando, cuando, cuando nos conocemos ya, ya estaba eh, también por trabajo, este, tenía un, un par de, de, de cosas, reuniones, estaba literalmente en Chile, pero, pero de todos modos eh, el, la distancia estaba, y, y la verdad que no, nos conocemos, comenzamos a hablar, a hablar, a hablar, eh, comenzamos a ver que, que puede haber algo más que, que simple conocer a alguien fuera, y, y en algún determinado momento, obviamente, tomamos la decisión de, eh, si nos conocemos físicamente. Eh, y ahí es donde yo en algún momento eh, decido, obviamente, ir hacia allá.
0: Fuiste tú a Ucrania.
1: Sí, yo, yo fui a visitar Ucrania.
0: Ah, de acuerdo. Oye, sí. eh... también,
1: inicialmente también, obviamente, también hay un, un, un interés, yo hace tiempo quería conocerme, me, viajo mucho, me, me gusta, me encanta, y, y obviamente se dio la oportunidad y, y la aproveché.
0: Eh, eso fue obviamente antes de la del conflicto
1: sí todo esto ante el conflicto ante la pandemia ante que todo todo, todo el mundo se revolviera
0: correcto oye eh, bueno se casaron eh, hoy día ya están juntos tienen un hijo un hijo verdad sí tenemos un hijo un hijo eh, familia de ella eh, ella tiene me imagino familiares en actualmente sí. En
1: ucrania. sí ella tiene familia amigos por supuesto en toda su vida estuvo en ucrania eh, y, y obviamente han sido golpeados con, con, toda, con todo el conflicto, con toda la guerra. Gracias a Dios por el lado de, de, mi, de, mi, de la familia y sus amigas y amigos, están, están todos bien. Eh, la verdad que se ha naturalizado, yo creo, un poco ya con el tiempo, ya, ya lleva un tiempo el conflicto y, y muchos de ellos ya yo creo que viven con, con este constante miedo, con esta constante crisis. Y, y la verdad que cualquier persona que, que haya hablado con, con, con alguien de Ucrania con anterioridad al conflicto, creo que puede dar fe de que eh, es algo que ya venían ya viviendo hace mucho tiempo. o sea La, la guerra contra, contra Rusia, el conflicto contra Rusia partió mucho antes de, de esta invasión eh, y es algo que obviamente tiene una, una data más, más grande y es un conflicto que viene ya de años, digo.
0: Así es. Eh... Sí. Oye, bueno, buena noticia eso de saber que su familia, amistades también... Eh... Muchas gracias. Porque, oye, un conflicto que lleva ya más de ocho meses y que uno nunca sabe cuándo va a finalizar y cómo va a terminar, eh, pero lo que tú dices es cierto, o sea, este tema de Rusia con Ucrania viene de hace mucho rato, eh, y esperemos en todo caso que la, esto de lamentar las pérdidas de vidas humanas eh, no afecte de alguna otra manera también a la, a la familia de tu, de tu señora. Este, eh, bueno, muchas gracias. Oye, Jorge, vamos al tema que nos confoca, <risa> ¿Ah, el tema original. <risa> Me van a disculpar quienes nos escuchan que tal vez hayamos tenido esta larga introducción, pero eh, creo que es importante también conocer a la persona que está al otro lado de ese emprendimiento, que en este caso ahora vamos, eh, con estos nómadas digitales. Ese concepto también se adoptó hoy día, post pandemia, Jorge, y fíjate que es bien interesante el fenómeno, ¿eh? porque hay mucha gente que ha optado por trasladarse, viajar, ya sea dentro del país o ir a otros eh, países y seguir trabajando. Entonces esto también, de alguna u otra forma, plantea todo un desafío para las eh, empresas de todos los tamaños. Eh, ¿Cómo enfrentar este nuevo modelo que llegó para
1: quedarse, que es el modelo híbrido, Jorge? Eh, de hecho, esto es, todo un, es todo un proceso en el cual nosotros hemos comenzado a entenderlo, yo creo, y está recién comenzando a, a, a entenderse en, en, en la industria en general, eh, la forma de resolverlo y todas las dificultades que ha traído. Y, y para nosotros creo que lo primero que quisimos hacer y, y uno de los primeros desafíos que tenemos con UDES es redefinir lo que, o incluso definir lo que realmente es trabajo híbrido. Eh, porque se habla mucho de, mira, trabajo híbrido es ir a veces a la oficina, o trabajo bueno. híbrido puede ser totalmente remoto, o puede ser, en, en hay que ir a la oficina y a veces sí, a veces no. Entonces, lo primero que, el primer desafío fue definir eh, esto del trabajo híbrido, digamos. ¿Qué tan nómade, qué tan no nómade se puede ser? Dependiendo de la industria, sin duda hay distintos sectores, distintas empresas que tienen, obviamente desafíos muy diferentes. O sea, un, una empresa que presta un servicio eh, presencial de cara al cliente, obviamente necesita una presencialidad. Eh, y otras empresas que, que pueden ser full, eh, full remoto sin ningún problema. Entonces, ¿cómo generar un, una herramienta tecnológica capaz de contener todos estos casos, capaz de, de prestar los servicios correctos a la empresa, y además también que sea lo suficientemente fácil, sencilla eh, y simple de, de manipular para todos los colaboradores, que, que también sea una, una herramienta que agregue valor y no un, algo que, que, que después provoque rechazo y, y finalmente no, no logre una adopción de parte de los colaboradores de la empresa.
0: Así es. Oye, fíjate que, eh, permíteme incorporar este elemento. Eh, según la Escuela de Negocios de Harvard, post pandemia, el 81% de los trabajadores prefiere este modelo o no quiere volver a la oficina. En Chile, la realidad... Según algunos datos, es que un 26% de los trabajadores ocupados podría mantener sus funciones vía remota, es decir, casi 2 millones de personas, de acuerdo a un estudio que fue realizado por el Observatorio Laboral Metropolitano. Eh, entonces, esto lo conectamos con lo que tú nos estás eh, diciendo, eh, Jorge. Definamos qué se entiende en o qué debemos entender
1: por trabajo híbrido. Para nosotros la, la real definición de trabajo híbrido es, es un trabajo en el cual hoy día las la empresas eh, puedan darle a sus colaboradores la, la opción de definir qué tareas son necesarias e indispensables, eh, que tengan una, una presencialidad, digamos, eh, que sean presenciales, y qué tareas pueden eh, hacerse de remoto, ya sea desde el hogar, desde, desde un cowork. Eh, y, y con ese supuesto, las empresas puedan entender y optimizar su espacio de trabajo. O sea, si por ejemplo, eh, mucho, y, y qué bueno que lo, lo mencionas cuando decimos que está, estos dos millones de, de personas podrían estar eh, totalmente remoto, por así decirlo. Eh, pero ¿qué pasa con, con...? Hay muchos trabajos donde quizás la persona no necesita estar todo el tiempo, necesita estar a, a algunos días de esos cinco días laborales, por así decirlo, o más si es que, si es que lo requiere. Eh... Y ahí es donde nosotros dijimos, una empresa necesita un espacio, un, un, una oficina, o, un, un piso completo, o dependiendo de, de qué, del tamaño de la empresa, para todos sus trabajadores, para que ellos puedan ir presencialmente. Y ahí es donde nosotros dijimos, muy probablemente lo que va a ocurrir es que si una empresa tiene, por ejemplo, una determinada cantidad de trabajadores, 100 trabajadores, eh, y hoy día ellos necesitarían un piso para 100 quizás ellos hoy día puedan optimizar su espacio y decir, mira, yo necesito la verdad 25 puestos de trabajo, el 25% solamente, y el resto nos podemos organizar internamente para que las personas vayan presencialmente, pero no todo el tiempo. ¿Mm? Y eso es realmente la definición de trabajo híbrido, donde te permite eh, optimizar ese espacio de trabajo y sobre todo ese costo, que es un costo que hasta el día de hoy es un costo que muy pocos se atrevían a tocar, que era el bueno. costo de la oficina, sí. por lo que significa el, el costo de la implementación, el costo del contrato a largo plazo con una oficina, eh, y hoy día nosotros tomamos este, 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 casi que este costo hundido, por así decirlo, que era el tener la oficina, el habilitarla, y lo hicimos flexible, eh, no amarrado a ningún contrato, eh, algo que día a día incluso puedes ir eh, escalando a través de una red de co que nosotros pusimos a disposición, pero al mismo tiempo lo fundimos en una aplicación que también te permite administrar eh, tu oficina y tu espacio propio. Entonces tú puedes administrar tu espacio propio en nuestra aplicación, eh, donde pueden las personas ver cuándo van a ir, en qué horario, tienen un mapa de su propia oficina, y pueden saber en qué momento van a ir y en qué no, pero además, ¿qué pasa si en algunos determinados momentos la empresa llegara a necesitar más espacio? Llegar a necesitar para alguna reunión o para ciertas, por ejemplo, algunas empresas del retail que trabajan intensamente durante los días del cyber, por ejemplo, y necesitan que el, tener al equipo más cohesionado, necesitan tener el equipo presencial, pero ellos tenían una oficina de 25 of, espacios y, y quizás quieren ir todos. Claro. Y para ese momento es donde nosotros ponemos a disposición de la empresa una red de co en cual en la misma aplicación ellos pueden buscar y escalar ese espacio de trabajo a demanda incluso, o para ciertos proyectos a largo plazo incluso. ¿Mm? Eh, y ahí es donde realmente nosotros creamos esta herramienta que habilita realmente el trabajo híbrido y está pensado desde el punto de vista de la empresa. Porque hoy día hay herramientas para administrar tu espacio propio en la oficina y también hay algunas eh, corredoras un poco de espacio eh, o, o especie de Uber de, de Coworks también, pero no están conectados. Y, y siempre tienes que eh, ir buscando un poco de todo un poco. No están pensados desde el punto de vista de la empresa, están pensados desde, de, desde el revenue para los co-work, o desde el revenue para ellos mismos, o eh, el, el darle el servicing de administrar espacios a, a una empresa. Pero no hay una herramienta que, todo, que funda todo en uno, que lo una, y, y sea un habilitador del trabajo híbrido, de como realmente lo estamos definiendo. Y ahí es donde nosotros quisimos poner esta herramienta a disposición de las empresas, y, y también ir buscando eh, estas necesidades, digamos, que van a comenzar a encontrar. O sea, nos preguntamos, ok, hoy día pueden tener menos espacio de trabajo, pero ¿qué pasa mañana? Cuando vayan a escalar, porque esto no termina acá, eh, Chile sigue, obviamente, después de la pandemia, y, y, y las cosas van a cambiar, y quizás hoy día, como decíamos inicialmente, si bien hay una crisis económica, y que quizás alguien puede decir, tenemos cuatro pisos, devolvamos tres, hasta que crezcamos nuevamente, pero ahora se van a crear esas esas oportunidades de decir, bueno, y cuando nos toque escalar de nuevo, ¿necesitamos realmente escalar nuevamente a un contrato? ¿Necesitamos otro piso con todos los costos que eso eh, incluye? ¿O eh, somos capaces de, eh, a través de la tecnología, habilitar un, este trabajo híbrido?
0: Fíjate que, bueno, hay un primer punto que se vio y las empresas así también lo entendieron. Uh, a mí me tocó conocer varios, varios casos de, de primera persona en donde se dieron cuenta, eh, justamente con la pandemia y como el trabajo se hizo vía remota, que no necesitaban eh, tener estos tremendos arriendos que involucran un costo altísimo, eh, y dijeron, no, ya, hay que modificar, y hoy día entregamos una cantidad de metros y vamos a utilizar esta cantidad de metros cuadrados. Eh, Exactamente. Ahí otro elemento hay que incorporar, porque ustedes podríamos decir que tienen casi una mirada 360 con lo que nos acabas de describir, pero hay un elemento que yo no sé si ustedes lo tienen contemplado, que es el siguiente. Aquellos que están realizando trabajo remoto, eh, 100%, se enfrentaron a otros desafíos. Ejemplo, el lugar de trabajo. Eh, habilitar un lugar de trabajo en condiciones ergonómicas, eh, que no te provoque un problema de salud laboral, que te, porque estar en la casa, o sea, partamos con que la casa no es el lugar de trabajo natural, o sea, hay que partir por ahí. Claro. No, no fue diseñado para eso, en, Exacto. Cuando,
1: cuando inicialmente. ¿Cierto?
0: Entonces tenemos que adecuar un espacio. Entonces, muchas empresas que han hecho, como ahorraron un ítem muy importante, en lo que es arriendo de oficinas, dedicaron parte de ese ítem a habilitar lugares eh, para que sus colaboradores pudiesen desarrollar las labores eh, con, eh, de, de manera adecuada. Entonces, ahí también hay otro aspecto interesante que observar, que yo no sé si ustedes también incorporaron esa mirada, Jorge, al diseñar esta, esta solución.
1: Sí, de hecho, eso es, es parte importante, porque en algún momento dijimos: ojo, que tenemos que habilitar el traje híbrido para todo tipo de clase, para toda clase de empresas. No solo esa que tiene este tema híbrido, sino que también, ¿qué pasa con aquellas que.? Muchos de sus trabajadores son efectivamente completamente remotos y nunca necesitarían la oficina. Eh, y ahí donde la empresa, por ejemplo, tiene a su disposición escalar con espacios de coworks, no todos los trabajadores tienen que escalar en un solo cowork. Ellos pueden, cada trabajador en particular dentro de la aplicación puede buscar el cowork que más le acomode dentro de esta red. Entonces, eso significa que si yo, por ejemplo, vivo en una cierta comuna, voy, puedo ir al cowork de mi comuna, más cerca por ejemplo, y ahí es donde yo puedo trabajar no necesito movilizarme al otro lado, Santiago ah, al, co al cowork seleccionado por la empresa, o sea, en ese sentido esto sí trabaja un poco, esta parte sí trabaja un poco como una especie de Uber, donde es a demanda y, y lo importante de nosotros y aquí está es la diferencia un poco donde ponemos la diferencia entre nosotros y, un, y una, una empresa que haga algún tipo de corretaje de espacios de trabajo a través de cowork, porque nosotros nos ponemos desde el punto de vista siempre delante y qué significa eso? Nosotros vamos ampliando nuestra red de coworks, pero no incluimos todos y cada uno de los cowork eh, eh, disponibles. Nosotros siempre buscamos y seleccionamos los cowork que tengan un estándar mínimo que le permita a la empresa escalar y le permita a la empresa decirle a su colaborador: mira, hay un cowork cerca tuyo el cual está disponible dentro de esta red y cumple con los eh, estándares mínimos que se requieren para un trabajo. Y eso es súper importante porque hoy día cuando nos metemos dentro de una empresa y ellos ocupan nuestra herramienta, nosotros le estamos haciendo una promesa a la empresa. Y la promesa que le estamos haciendo es que sus colaboradores van a poder ir a un, a un, a un lugar a trabajar que debe ser al menos eh, igual o equivalente al que la empresa le podría proveer dentro de su espacio de trabajo. ¿okay? Entonces, eso es súper importante porque el que alguien esté remoto, alguien no necesite ir a la oficina, no es sinónimo siempre de que, bueno, tú arréglate la tú en tu casa. Claro. Eh, ¿Y qué pasa si una persona no tiene eso? ¿Qué pasa si una persona, yo por ejemplo soy padre, un niño de cuatro años, no siempre tuve la disposición de un, de un espacio de trabajo eh, adecuado para poder yo también entrar en reuniones y poder estar eh, eh, atendiendo eso, y, y o viceversa. A veces tomaba ciertos espacios de mi, de mi casa y limitaba espacios propios eh, y privados de, de, de la casa para el desarrollo de mi hijo, por ejemplo. Entonces, es importantísimo, me hubiera encantado contar con una herramienta que a través de mi empresa yo pudiera ir, por ejemplo, a un coworker cercano a mi hogar, que me permita aún así mantener esa cercanía eh, al lado de la familia, al lado de la casa, pero sí teniendo un espacio trabajo. Y yo creo que hay mucho, yo creo que no soy el único, eh, que muchas veces escuchaba ha escuchado, ha dicho, ya y ha vivido, eh, cuando se dice que a veces trabajar en la casa tiene este desafío de, de, de que uno todavía no, no sale, no cambia de ambiente, y al no cambiar no es tan difícil desconectarse, no es, tan, no es, no es llegar y, y poder ir a un trabajo donde uno pueda producir más. Entonces, nuestra herramienta eh, no solo está pensada en las empresas que, bueno, yo voy a ir una vez a la semana, no una empresa no está obligada dentro de nuestra herramienta. A, a que las personas vayan. Ellas pueden estar full remoto y aún así beneficiarse 100% de, de toda esta red de coworks que, que nosotros estamos poniendo a disposición.
0: Sí, me, me gustó esa opción, fíjate, ¿eh? porque también ahí la, quienes nos están escuchando eh, pueden entender la facilidad que esto implica, porque yo que estoy haciendo un trabajo remoto, por ejemplo, puedo optar, por supuesto, si la empresa sí, ¿no es cierto?, lo establece. Eh, ir a un cowork que me quede cerca a hacer un trabajo en, en específico y tal vez otras tareas que no me demanden ir al cowork las puedo hacer desde mi, desde mi casa. Entonces, te permite esa flexibilidad.
1: Y no no solo eso, sino que eh, también ocurre mucho de que hay espacios propios que están ocurriendo en la oficina y que yo creo que hoy día, con mucha gente remota, eh, las empresas han comenzado a, a ver estas nuevas dificultades. Que, que habían cosas propias, habían dinámicas propias de, de estar presencial que ya no se están dando en el mundo remoto, y que también a veces afectan eh, de repente la creatividad, la comunicación, el, el poder avanzar más rápido en ciertos proyectos, dependiendo de algunos sectores, que efectivamente el estar presencial eh, es un elemento diferenciador. Y en ese sentido, eh, dentro de, de nuestra aplicación, uno puede crear instancias en donde... Yo, por ejemplo, si soy de tu equipo y nuestro equipo tiene siete personas, nosotros durante una semana completa, por ejemplo, para un proyecto, podemos tomar un espacio en un co-work y ir los siete a ese espacio cerrado en el cual nosotros vamos a trabajar colaborativamente y luego soltarlo a demanda eh, sin tener, estar amarrado a un contrato fijo, a algo que tengo que tomarlo por al menos un mes o al menos tres meses, sino que 100% a de demanda y eso es, creemos que es un elemento diferenciador y, y ahí es donde realmente nosotros creemos que estamos realmente habilitando el trabajo híbrido y por eso partimos un poco con esta redefinición de lo que es el trabajo híbrido
0: Así es, oye, a, a propósito de lo que estamos hablando otro elemento que entrega esta encuesta que hizo la Escuela de Negocios de Harvard es la siguiente el 98% de los empleados mantuvo sus puestos operando de forma remota y una de cada tres sintió que tanto su rendimiento como la calidad de su trabajo fueron mejores que en periodos de pre-pandemia. Asimismo, el estudio reveló que el 61% le gustaría teletrabajar dos o tres días a la semana y por esta razón pareciera ser cada vez menos viable la opción de volver 100% a la oficina, más aún considerando que muchos países eh, están todavía... Eh, batallando con el tema de los contagios por el COVID-19. Eh, y ahí, obviamente, va a depender lo que conversábamos, Jorge, de la actividad económica que desarrolle cada empresa, porque hay algunas que requieren más presencialidad que otras. Lo interesante es que eh, aquí hay elementos que ya se instalaron y que las empresas, recursos humanos, eh, tienen que de alguna manera considerar, pero también las empresas más chicas, las más pequeñas, las pymes, que de alguna forma también pueden sentir que aquí hay una, un espacio eh, para atraer talento porque fíjate que hoy día la atracción de talento y mantención de talento es un verdadero desafío para todas las empresas y sobre todo considerando que hoy quien, no es cierto eh, está de alguna u otra manera eh, eh, flotando en esta nueva forma de trabajar, eh, Jorge privilegian más que la remuneración, que por supuesto es importante, privilegian otros aspectos que la empresa le pueda dar. Y uno de ellas, una de ellas es la flexibilidad para hacer el, el trabajo, Jorge. 100%.
1: Yo creo que todas las estadísticas que tú, tú mencionas eh, son efectivamente la gran base de lo que nosotros hemos estado desarrollando. Porque nosotros ahí vimos y vemos que cada día va a haber una oportunidad. El, y, y me, quiero, me quiero detener en el punto que tú mencionas, que creo que es fundamental, a nosotros nos ha pasado, que es el tema del talento. Eh, el talento y la forma de las nuevas generaciones de poder retener, ya, yo creo que ya he sabido que, que no es netamente el salario, no es netamente algo monetario, sino que son estos, estos beneficios, esta nueva forma que te da, porque de qué te sirve, y las nuevas generaciones yo creo que así lo han ido entendiendo, sí. de qué nos sirve tener un éxito económico muy grande, que, que puede siempre ser eh, algo buscado por muchos, eh, pero de qué sirve si no tengo eso para compartirlo con mi familia, no tengo eso para compartirlo con los, donde yo quiero estar, no puedo vivir donde quizás a mí me gustaría vivir. Eh, y ahí también eh, me acuerdo el concepto que instalabas inicialmente tú, de, as, hablando con los, de estos nómades digitales, digamos. Mm. Y, y creo que las empresas han ido comenzando a ver eso nosotros adicionalmente así lo hemos visto en UDES y entendemos de hecho que nuestra apertura y nuestro, nuestro lanzamiento en Chile que el país obviamente, nuestro país de donde, de donde venimos y por eso también en nuestro, en nuestro territorio local, digamos eh, y por eso partimos ahí, pero, pero créeme que nuestra ambición inmediata obviamente es, eh, es por expandirnos a otros países, no solo a Latinoamérica, sino que más allá, porque entendemos de que ese real trabajo irio va a comenzar por ahí. O sea, eh, para nosotros es un sueño, eh, que, y es un objetivo hoy día, cuando vemos que eh, una empresa chilena, por ejemplo, sea capaz de darle este beneficio, por ejemplo, a alguien como yo que está en Málaga, en España, y yo poder ir a un cohort acá, en la, en la red de cowork que hay, aquí hay, eh, a través de mi empresa, en, de nuestra empresa, en Chile. Entonces, eh, creo que ahí está el gran potencial y el gran poder que tiene esto. Eh, sin duda, no hay creemos que, que venimos a romper esa barrera geográfica de, de la industria y, y, y no solo en el sentido, o sea, hay muchos países hoy en día que han comenzado ye, ya a, a lanzar visas, incluso visas de Noma Digital. Eh, mismo acá al lado, mismo Portugal lo está haciendo España, hoy día es algo que se está hablando eh, y algo está en discusión. Y, y yo creo que sin duda los países van a comenzar a, a, a verlo así y, y sin duda ellos lo están haciendo por esto, por, por la atracción de talento. Cómo podemos atraer talento, sobre todo talento digital, a a nuestro a, a distintos lugares, distintas regiones y sobre todo a, a distintas empresas. ¿no?
0: Así es. Eh, Yudes, eh, ¿cuándo cuánto parte, cuándo nace?
1: Jules nace, obviamente una idea que comenzamos a fraguar a finales del año pasado y finalmente lo, lo tomamos ya como, como opción y, y le ponemos un poco ya paños fríos a todos. Eh, este año, en, a principios de año, como en marzo aproximadamente, eh, nosotros somos un, una sociedad de cuatro, eh, tres de nosotros de esa sociedad, uno, uno de ellos está ligado al mundo del cowork, es director de un cowork y los otros tres, tenemos una empresa y estamos ligados al mundo del software, nosotros hacemos software y aplicaciones de distinto tipo, entonces por ahí eh, no, nos unimos, y entre nosotros también tenemos experiencia en áreas de producto, en áreas de marketing, eh, y quisimos formar esto, dijimos, creo dijimos, creemos que lo tenemos todo para poder lanzar esta herramienta digital, que, que nuestro, créeme que el primer usuario vamos a ser, somos nosotros, porque <risa> la pensamos también mucho en nosotros y en nuestras necesidades.
0: Eh, las métricas son importantes, los números, la data. Eh, ¿Ustedes también entregan ese tipo de información a la empresa que contrate su servicio?
1: Eso yo creo que ahí le diste un punto fundamental, porque la optimización del espacio es lo que nosotros estamos buscando para, para, como beneficio grande hacia la empresa, y sin duda no lo pueden hacer sin data. Y, y UDES no queda fuera de eso. Nosotros, a las empresas que, 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 que optan por, por estar con nosotros, obviamente les, les entregamos un panel donde ellos pueden ver estadísticas de, de cada uno de sus colaboradores, cómo han ido haciendo uso de eso, pero también obviamente respetando la privacidad de los colaboradores. Tampoco quisimos que UDES se convirtiera en, un, en una especie de, de, de tarjeta, de reloj a marcar en la mañana. Eh, estamos siendo cuidadosos con eso. Queremos evitar el trabajo híbrido, pero tampoco queremos coartar esa flexibilidad y transformarla en, en, una, en un software de control pero sí eh, te entregamos obviamente todas las estadísticas necesarias para que tú puedas hacer la optimización de tu espacio y saber cuál es el coworking que más está usando, saber cuáles son, eh, cuáles son los hábitos en general de tus colaboradores que te van a permitir el día de mañana tomar decisiones tan importantes como tomar un nuevo piso o no, y, y saber los valores y los costos de que eso incluye.
0: Oye, eh, no sé, si alguna empresa eh, utilizar esta plataforma como lo que tú dices, como <ríe> el reloj control, la sí, es que sí. Bien poco entendería qué es lo que está haciendo porque hoy yo, día... yo
1: creo que esa es la apuesta Yo sí. creo que esa es la apuesta o sea, sí.
0: ¿Sabes por qué? Porque hay un tema que también se, nos quedó súper claro en pandemia y por ahí lo mencionaba este, esta encuesta de la Escuela de Negocios de Harvard, la productividad no tiene por qué ver con la cantidad de horas que yo trabajo Exactamente o sea, Entonces ahí hay un elemento súper importante da lo mismo si la persona hace la producción en una, en tres o en seis horas si lo importante es al final eh, lo que yo persigo como objetivo, la producción y el bienestar, además, del colaborador. Fíjate que hay un concepto que leí el otro día, eh, te lo menciono nomás a la pasada, tú sabes que Microsoft, Google, estos gigantes, siempre están innovando en la experiencia con sus colaboradores. Yo incorpora a Microsoft el concepto de la prosperidad. Se está preocupando de que sí. eh, su colaborador sea próspero. Mira a lo que hemos llegado. Entonces, ¿han cambiado las cosas? Obviamente. Entonces, ustedes por favor, si tienen la opción de tomar estas herramientas digitales, utilícenlas y optimícenlas en lo que significa el trabajo principal. Porque estas son herramientas, entiendan eso, son herramientas que de alguna u otra manera nos permiten mejorar y optimizar nuestra relación con los colaboradores y obtener los resultados que todos queremos, que Mejor producción, mejores resultados, más rédito, porque ese rédito al final tiene que también chorrear y no solamente quedarse en la cúspide, sino también que llegue a quienes hacen posible que ese negocio sea exitoso. Así que, bastantes 100%. cosas interesantes que rescatar, Jorge.
1: Sí, 100%. De hecho, hay, eh, 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 es bueno que mencione este concepto. A mí también siempre, cuando armamos YUDES, siempre tuvimos en mente. Nosotros somos del concepto de que, la diferencia entre un jefe y un líder es que el jefe muchas veces eh, siempre está enfocado en los inputs, en, en la entrada, o sea, cuánto tiempo trabajaste, si llegaste a la hora o no, eh, un poco en, en que tú hagas, entre comillas, cierta pega, o la ejecutes, o estés ahí, sí. y el líder en verdad es alguien que se enfoca en, en los outputs, o sea, en si el resultado que tuviste, si estás realmente creando valor, y nosotros creemos en la segunda, y también con, eh, hicimos judas pensando en eso.
0: Oye, rápidamente, porque el tiempo se nos va, eh, para mayor información,
1: ¿a qué sitio pueden ir? Udesk.space, es nuestro Udesk.space, eh, es nuestro, en nuestro sitio web, eh, también nos pueden buscar a través de LinkedIn, por supuesto, es la red, una de las redes que obviamente nosotros estamos haciendo vasto uso de ella, y, y obviamente ahí nos pueden hablar o a través de WhatsApp, nos pueden enviar también un formulario de contacto, y pueden ver nuestros precios y cuánto, cuánto, cuánto cuesta el valor tanto de nuestro sistema de créditos para poder acceder a esta red de co o tanto también con nuestros, eh, nuestro sistema y nuestra suscripción para el uso de nuestra plataforma.
0: Jorge León Riquelme, cofundador de Udesk, desde Málaga, España, conectándose sí. con eh, Chile y compartiendo, por supuesto, esta interesante información. ¿Cómo hoy día el trabajo híbrido también a ustedes les puede beneficiar optimizando con la utilización de este tipo de plataformas? Jorge, oye, un gusto, un agrado, éxito. Que les vaya muy bien,
1: ¿eh? Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por el espacio.
0: Recuerden ustedes siempre optimizar sus recursos, conversación que pudieron escuchar aquí en CE Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. Y tengo algunas invitaciones que quiero compartir para, para ustedes, emprendedores, emprendedoras. Para ti, que eres dueño o dueña de una micro, pequeña o mediana empresa. En Chile están sucediendo muchísimas cosas, ¿sabes? ¿eh? Hay expo, hay webinar que se están desarrollando permanentemente, incluso son gratis. Eh, entonces, creo que es importante que uno eh, esté monitoreando las redes sociales, esté informando a qué tipo de eventos, que por supuesto vayan en la línea de tu negocio o simplemente para aprender algo nuevo. Nunca está, además, estar en esta, en esta mejora continua, perfeccionamiento permanente que uno llama. Mira. Comencemos. Esto, de hecho, está en nuestras redes sociales de Conexión Empresarial Chile. Pro ProChile, eh, Business Finland. ¿De qué se trata? Eco Packaging, una tendencia de los mercados internacionales y Finlandia como un modelo de sostenibilidad. Mañana, 27 de octubre, a las 9 de la mañana, hora de Chile, eh, idioma va a haber en español y también en inglés. Eh, Quienes quieran participar, por favor, presten atención. Eh, ProChile junto a CENEM extienden esta invitación para una actividad de trabajo y coordinación organizado junto a Business Finland con enfoque en soluciones sostenibles de envases y embalajes principalmente para el sector de alimentos y que favorezcan una economía circular. Recuerden que estamos permanentemente hablando de lo importante de hacer un negocio sustentable y el packaging, obviamente, forma parte importante de eso. La presentación va a contar con traducción inglés-español en tiempo real. No se pierdan esta oportunidad. El link para inscribirse y participar de esta actividad está en nuestras redes sociales o también en las redes sociales de ProChile y eh, claro, de, de, en este caso de Prochile. ¿Ya? Para que ustedes puedan tener la oportunidad, hay tiempo porque la actividad es mañana, jueves 27. Luego tenemos más actividad. Déjenme repasar acá. Ustedes saben que estamos en el mes de la ciberseguridad, mes de octubre, y Fundación País Digital. Eh, quiere incentivar justamente eh, en este mes de octubre sensibilizar lo importante que tiene este aspecto en el, yo diría en el diseño de la estrategia de tu negocio, sobre todo cuando estás hablando de adquirir tecnologías, de utilizar permanentemente internet en donde hay archivos, hay información, documentos, tus cuentas corrientes, hay tanta tanta info que por supuesto tiene que ser protegida. Octubre en Chile, mes de la ciberseguridad instancia que busca crear conciencia entre la ciudadanía y las organizaciones del riesgo que estas amenazas significan. Saben ustedes que actualmente existen más dispositivos electrónicos que personas en el mundo y los ciberdelincuentes son cada vez más creativos y astutos. En País Digital eh, quieren invitar para que todos y todas tengan acceso a la conectividad, pero que lo hagan de forma segura. Por eso, eh, Fundación País Digital en sus redes sociales está compartiendo una guía de ciberseguridad. Así que ahí ustedes pueden eh, buscar Fundación País Digital en las redes sociales para que tengan acceso a esta información. Y déjenme revisar qué más... Ah, importante, eh, Cercotec. Esta información está en las redes sociales de Cercotec Región Metropolitana eh, con la postulación, recuerden que la postulación para el fortalecimiento de barrios comerciales está abierta hasta el 28, vale decir viernes, pero revisen, vayan inmediatamente a cercotec.cl, seleccionen la región a la cual ustedes estén y vean si todavía está abierto, porque a veces los plazos son hasta cierta fecha, pero cuando ya los cupos eh, se van, ¿no es cierto?, llenando, eh, obviamente la postulación se cierra antes, así que es momento para que ustedes vayan, vayan, digo, y no dejen de postular para esta instancia que es muy importante, quedan solamente dos días para que es, también formen parte de este programa Barrios Comerciales 2022, con el apoyo de Cercotec, podrán financiar acciones para el fortalecimiento de la asociatividad, para el mejoramiento eh, también de la oferta comercial, identidad, imagen y comunicación, mejoramiento de fachadas, mobiliario urbano, sí, señalética, seguridad y sustentabilidad, entre muchas otras. Recuerden que toda la información sobre el programa se encuentra disponible en www.cercotec.cl. También pueden encontrar información acercándose a los puntos MIPE en www.cercotec.cl. Eh, también, oye a propósito que leo esto de fachadas eh, no sé si vieron las noticias en estos días en Santiago fue esto hay un bar pub, eh, que está ubicado en un barrio que está por, protegido eh, por un tema de patrimonio patrimonio cultural está en toda la esquina, no recuerdo exactamente la, la ubicación pero está al frente del Museo Bellas Artes y son lamentablemente víctimas permanentes, eh, este lugar de grafitis, de rayados sin sentido. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pintaron, obviamente pintaron porque es impresentable en lugar de esa, en esas condiciones. ¿Y qué sucedió? Los multaron de la Municipalidad de Santiago. Llevan dos multas por 7 millones de pesos cada una. Eh, tenían el permiso que tiene que ver con la unidad de patrimonio ya tenían la utilización porque ahí incluso está el color eh, de la fachada que tienen que utilizar eh, porque no pueden pintar por supuesto de cualquier forma de, de cualquier color porque reitero esto forma parte de un circuito que, es, que está protegido porque es patrimonio, patrimonio cultural entonces lo, lo la verdad ridículo es lo que uno no entiende es que un privado se está metiendo la mano al bolsillo para poder, ¿no es cierto?, pintar su negocio para mantenerlo eh, en forma atractiva, presentable. Eh, está pidiendo el, uno de los permisos que tenía que pedir, lo pidió, se le dio y se le otorgó ese permiso, pero el de la municipalidad, según le escuché, venía dos años pidiendo la autorización. Entonces, de repente, la verdad, cuesta entender esta lentitud, esta ineficacia eh, en resolver situaciones y ni siquiera se le está pidiendo al municipio que se haga cargo del, de pintar y de poner el, 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 el financiamiento para eso, si lo hizo el privado entonces que además lo estén multando estas son las inconsecuencias burocráticas de lo que hemos hablado muchas veces que cuesta entender, pero pasan pasan en nuestro Chile, pero son cosas que tenemos que por supuesto mejorar oye, eh, cerrado ese comentario eh, reviso rápidamente algunas noticias para el mundo del emprendimiento, las pymes, hasta el 2 de noviembre, atención, Corfo invita a pymes chilenas a explorar nuevos negocios y alianzas con Alemania, quiero reiterar, insistir con esta invitación, eh, este concurso, el Manager Training Program Fit for Partnership with Germany, apoyará a las empresas en su proceso de internacionalización y de conocer nuevos socios, en este mercado, con especial foco en tecnologías verdes. Las postulaciones estarán disponibles hasta el próximo 2 de noviembre. Recuerden ir a corfo.cl. También contarte que pueden aprovechar las charlas educativas del Servicio de Impuestos Internos sobre temas tributarios para fortalecer a las pymes. Una biblioteca de charlas dictadas en línea, que fueron eh, grabadas para dejarlas a disposición de los contribuyentes, están ahí, en www.sii.cl. Yo sé que estas noticias se las di, pero las quiero reiterar porque creo que son importantes, porque de alguna u otra forma tienen acceso a información que es relevante para el negocio, por supuesto, de ustedes. Y no está de más... Por supuesto, estar reiterando, repitiendo este tipo de información que eh, creo es eh, sensible, por supuesto, también para, para la gestión de tu negocio. ¿Ya? Repasemos eh, otros titulares. Oye, esto me llamó la atención. Unilever retira productos del mercado por contener cancerígenos. La medida fue aplicada en Estados Unidos y Canadá. Se trataría de una medida preventiva, la cual no se tendría que replicar en Chile. ¿Y por qué no? ¿Ah? Bueno, les dejo ahí la, 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 la duda, les dejo la inquietud. Por otra parte, Comisión de Hacienda de la Cámara de Despacha a sala extensión del postnatal de emergencia. Esto podría estar votándose el día de hoy. Algunos parlamentarios volvieron a insistir en extender el beneficio hasta diciembre del 2022, fecha en la cual finaliza el estado de emergencia sanitaria decretado por el gobierno. También contarles que el segundo tribunal ambiental ordena retrotraer declaración de humedal urbano en Quilicura tras reclamos de empresas. Según el fallo emitido, la declaración presentada por el ministro del Ministerio de Medio Ambiente respecto de la zona presenta un vicio de legalidad por falta de antecedentes. Por favor, de lo, de lo que estaba hablando recién con el otro comentario. O sea, porque hay este fallo. ¿Vamos a dejar de proteger un humedal urbano? Por favor. Aquí las autoridades tienen que eh, tomar el sartén por el mango, perdonando la expresión, y proteger eh, lo que tenemos que proteger. O sea, no por el desarrollo económico, vamos a pasar a llevar y destruir eh, focos eh, que son, eh, a ver, sinónimo de conservación de biodiversidad. Así que, Ojo con este tipo de situaciones. Ya, menor liquidez en los hogares hace que ventas del comercio minorista se desplomen, caen 23% en septiembre. Y con esto, el tercer trimestre del año evidencia una caída real anual de 21,6% según el sondeo que elabora la Cámara Nacional de Comercio en base a datos de la región metropolitana. ¿Ya? ¿Y qué más? Ya estoy, uy, ya estoy en el tiempo. Bueno, herramientas para que las pymes mejoren su desempeño comercial y financiero. Las pymes, emprendedores, emprendedoras, profesionales, independientes pueden acceder a los apoyos que brinda Equifax, que les permiten generar valor a sus negocios, consolidarlos y expandirlos. Yo creo que esto es muy importante también conocer lo que las distintas empresas del sector privado y público están haciendo para ayudar a la gestión de las distintas áreas del negocio de la micro, pequeña y mediana empresa. Eh, me despido, hasta mañana, en donde nos encontremos obviamente con otro episodio de CE Chile.